0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Mit dem Verschwinden des Filmerklärers, der die bewegten Bilder kommentierte, Figuren sprach, Geräusche beisteuerte, etablierten sich im Stummfilm die Zwischentitel, auf denen man etwa das gesprochene Wort der Filmfiguren, deren Mundbewegungen man auf der Leinwand sah, lesen konnte. Doch manche Filmkünstler und Kritiker empfanden diese Unterbrechungen des Bildflusses als Defizit und imaginierten einen titellosen Stummfilm. Diese Bestrebung ist besonders mit dem Drehbuchautor Karl Mayer verbunden, der in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau 1924 das Meisterwerk »Der letzte Mann« mit nur einem einzigen und dabei ironisch eingesetzten Zwischentitel schuf. Als wohl erster abendfüllender Film dieser Art gilt »Scherben«, der aus der Zusammenarbeit von Meyer mit dem Regisseur Lupu Pic hervorgegangen war und am 27. Mai 1921 in Berlin Premiere feierte. In der Berliner Börsenzeitung vom 19. Juni reflektiert Albin Rosslau über den Weg der Filmkunst hin zum Zwischentitellosen Film. Für uns zwar nicht sichtbar, aber gut hörbar liest Paula Leu
0: die Überflüssigkeit der Zwischentitel von Albin Rosslau. Man hat jetzt einen Film aufgeführt, der einen an dieser Stelle oft ausgesprochenen Wunsch erfüllt hat. Einen Film, bei welchem alle die Zwischentitel fortgefallen sind und nicht erst der Zuschauer durch wörtliche Angaben der Reden der darstellenden Figuren der Handlung sozusagen mit der Nase darauf gestoßen werden muss, was sich die da im Bilde lebhaft sprechenden Personen eigentlich sagen. Es scheint also, dass das, was hier oft verlangt wurde, was aber von Filmautoren ebenso wie von Filmdarstellern und Regisseuren angezweifelt wurde, doch auszuführen geht. Indessen nach dem vorliegenden Fall, dem Karl-Meyerschen-Film Scherben, scheint es bisher nur so. Ganz ist mit diesem Film das Problem noch keineswegs gelöst. Der Film ist hier nach seiner Premiere eingehend gewürdigt und es ist anerkannt worden, dass er einen Fortschritt gegenüber dem, was ich bisher als Filmkunst gab, bedeutet. Mehr aber als einen Fortschritt auf dem Wege zur eigentlichen Filmkunst ist er nicht. Dem Autor ist es zweifellos gelungen, durch ein allen Zuschauern klar und deutlich verständliches Filmstück, ohne jeden Zwischentitel die Überflüssigkeit der Zwischentitel nachzuweisen. Und sein Filmstück ist von Anfang bis Ende fesselnd, seine Handlung ohne jede Lücke. Man wird sich künftig bei Stücken, die mit Zwischentiteln arbeiten und doch zu viel arbeiten, auf Karl Meyers Scherben berufen können und den mit Zwischentiteln stammelnden Filmautoren zurufen, Karl Mayer hat den Beweis erbracht, dass es auch so geht. Nur verlangen wir es auch von euch. Und wer dieses Verlangen nicht erfüllen kann, der soll die Hand vom Film lassen. Karl Meier hat ohne jedes Wort erschüttert, ergriffen, gefesselt. Er hat in Bildern gedacht und aus Bildern eine Handlung geformt. Und dies ist die eigentliche Filmkunst. Der Filmdichter soll nicht eine Erzählung in Worten formen und diese Worte in Bilder übersetzen, sondern in Bilder formen. Und doch ist das Problem noch nicht ganz endgültig geglückt. Karl Mayer lässt auch seine Personen zuweilen erzählen, Dinge, die zur Handlung gehören, sprechen. Freilich, die Zuschauer wissen, was die Personen sprechen, es braucht ihnen nicht erst durch Zwischentitel verraten zu werden. Die Handlung des Stückes ist so klar und deutlich, dass jeder die Reden des Handelnden versteht, versteht auch Vermöge des guten Spiels des Darstellenden. Aber sie reden doch, diese Bilder, obwohl sie stumm bleiben für den Zuschauer. Und darin liegt der Widerspruch, den bisher die Filmkunst nicht ganz auszumerzen vermochte. Karl Mayer ist auch schon auf dem Wege, diesen letzten Mangel auszumerzen. Er denkt zweifellos filmisch und er bringt Szenen, in denen seine Personen reden, ohne dass wir es vermissen, dass wir ihre Rede nicht hören, zum Beispiel die Speisewagen-Szenen. Der Unterschied ist folgender. Wenn ich einen Bahnhof sehe und dort sehe, wie ein Reisender den Bahnhofsinspekteur oder einen Schaffner etwas fragt, so steigt in mir nicht das Verlangen auf, auch zu vernehmen, was er sagt und mag seine Rede noch so sehr den Zusammenhang der Handlung berühren. Ich verlange es deshalb nicht, weil ich auch in Wirklichkeit, wenn ich das alles im Bilde Gesehene erleben würde, in Wirklichkeit auf dem Bahnhof stehen würde, jene Frage nicht vernehmen würde. Anders, wenn ein Zimmer, ein bahnwerter Haus im Bilde sichtbar wird. Ein Mensch tritt in die Tür und sagt etwas. Ich kann mir lebhaft denken, dass er Guten Tag, Guten Abend oder dergleichen spricht. Aber hier fehlt es mir, dass ich nicht auch die Worte höre, die gesprochen werden. Und je stärker mich die Handlung in ihren Bann zieht, je mehr werde ich mich selbst in das dargestellte Bild hineinversetzen, mit den handelnden Personen mitleben und die Rede vermissen. Die Zwischentitel sind also erst dann völlig überflüssig, wenn ich die Reden der Handelnden, die sie ersetzen sollen, nicht zu vernehmen begehre. Der schnurrende Wecker und die auf den Flur gestellten Stiefel sind bildmäßig hübsch empfunden als Anzeichen für die Tageszeit gewiss. Aber sie sind bildlicher Ersatz und lassen den Zuschauer vermissen, dass er das Schnurren nicht auch hört, nicht vernimmt das Aufgehen der Tür und das Niedersetzen der Stiefel. In der Pantomime darf dem Zuschauer die Illusion zugemutet werden, dass die Darsteller stumm sind und nicht gehört werden. Das Endziel der Filmkunst ist nicht eine stumm gespielte Handlung – und wäre sie noch so deutlich und klar verständlich, fotografiert zu sehen, sondern eine wirkliche Handlung im Bilde zu sehen, die man versteht, die man aber nicht zu hören begehrt, ohne dass dem Zuschauer Illusionen zugemutet werden. Diese Aufgabe hat Meyer in einzelnen Szenen wie gesagt gelöst, aber wie es scheint, noch unbewusst. Ihm schwebt das Rechte vor. Immerhin ist sein Verdienst, uns von der Eselsbinde der Zwischentitel befreit zu haben, nicht gering. Es soll nicht geschmälert werden durch diese Mahnung, den von ihm erreichten Standpunkt nicht zu überschätzen. Bewusst hat ihn sein Streben, die Zwischentitel zu vermeiden, auch dazu geleitet, die Handlung so unkompliziert wie möglich zu machen, mehr durch Vertiefung der Handlung als durch Verbreitung zu wirken, mehr dadurch zu fesseln, dass er für seine Gestalten Interesse zu wecken weiß, als durch eine möglichst fantasievolle Handlung. Alles das sind nachstrebenswerte Ziele und zweifellos bildet der Film Scherben ein Markstein in der Filmkunst.
1: Das war's. Damit wären wir beim Schlusstitel. Bildfüllend unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de Allerletzter Titel. Bis morgen. <lacht>